0: 听众朋友您好，欢迎回到乐游神州，我是莹莹。在今天的节目当中呢，要和大家聊一聊关于骑行。那说到骑行呢，台湾的朋友并不陌生，大陆的朋友到台湾去骑行，也就是这两年才风行起来的事情。那么我们今天请到的这位嘉宾呢，就是一位骑行爱好者，说是爱好者，其实也是蛮专业的一位骑行的朋友。他的名字叫陈竹，陈竹您好
1: 。呃，大家好，我是《骑行风尚》杂志的编。呃，骑行会上是一个专门做自行车方面的一个专业杂志。我自己也是一个怎么说呢？就是大言不惭一点，就资深比较资深一点的一个骑行爱好者。没错，骑行达人、呃、也骑过很多的长途线路。嗯，然后自己呃，这点微薄的收入也都基本上贡献给贡献给骑行装
0: 备上了，是不是？<对>啊、现
1: 在家里有五辆车，天天家里谁看着、哦、谁看着都脑袋疼，说你们。天天屋里摆这么多，卖车的<笑>啊，屋里弄这么多，都没地儿下脚了。天天被、嗯、被家人说，但是这个爱好也还是一直，可能也会这么一直坚持下去。嗯
0: ，今天呢也给我们带来了一本书，叫《骑车游台湾》。在这本书的编辑过程当中呢，陈竹是亲历者吗？嗯
1: ，呃，算是亲历了，亲历了一部分吧，因为、哦、对，因为。图图书这方面还都是很多人一起来、嗯、来合力才能就是出那么一本书，一个的力量可能是稍微有一些弱。呃、嗯，像我们这个《骑行风尚》杂志呢，嗯、是隶属于这个呃中国轻工业出版社。嗯，嗯我们这个出版社呃旗下会出版了很多的骑游方面的书，就是比如这个汽车游台湾、汽车呃游东北、汽车游西藏，这些都是我们那儿出过的这个相关骑游相关的。啊，这些主题的图书，嗯、呃，对于对于朋友们，如果想要是，比如说想要去骑车，专门骑车去哪儿，想要看一本攻略，我们我觉得我们出版社出这些书针对性还是比较强的
0: 。今天呢，也请陈竹给我们的听众朋友介绍一下《骑车游台湾》这本书，哎，有什么特别值得读、特别值得推荐的地方
1: ？嗯，对，这本书对于整个那个，无论是骑车要去什么地方，就是。骑长途，它上面都会有一些呃相关的呃你需要准备的基础工作的这些介绍，然后还有呃比较重点就是台湾的一些重要的这个呃适合骑车游的这些景点，再有就是再有就是这个入台需要办的一些证，这个这个可能是主要针对这个大陆的大陆的游客，嗯，呃台湾的台湾,的台湾对台湾那边的朋友可能就不太。就不不太需要。<对>然后，其实我
0: 相信有很多内容也是台湾的朋友，就是特别是喜欢骑行的朋友所需要的、嗯。对
1: 对对,对对，因为台湾其实呃，对于大陆这边朋友来说，它应该算是一个呃更更老的一个骑行的圣地，就不光说是骑车的、嗯、很适合骑车，而是因为它的自行车文化。嗯呃，因为呃，我们我们都知道，就是呃比较大的自行车品牌，比如像这个呃捷安特。美利达，他们其实，呃，他们的怎么说叫总部，或者是他他们的发源地，其实都是在台湾。嗯、呃，还有一些比较大的自行车品牌，它都是从台湾那边那个发展起来。嗯、呃，所以它的自行车文化和这个。呃，整个的机电在自行车这块是比大陆这块要要深厚的多。嗯，呃，像我们之前去过，呃，去台湾骑行也是受那个那边的一些厂厂商的邀请。嗯，还有像台湾的自行车展也是，呃，可以说是亚洲，呃，无论从规模还有那个。产品的等级上面也都是呃整体表现非常非常好的这么一个一个展览对对,对、啊
0: 、无论是骑行啊还是自驾，首先装备是特别重要的。我看到咱们这本书上的基础篇<对>最开始也就介绍了这个骑车游台湾要准备的一些装备。
1: 嗯，对，其实无论是骑车游台湾也好，还是游什么这这个稍微长途，只要超过一天，我觉得就可以算长途，嗯、无论是那个大长途还是小长途，嗯、只不过是东西准备呃多少的问题。像一些最基础的设备，嗯、首先这个头盔。呃，就是最必要的。呃，头盔其实，呃，好多人就是平常，比如上下班骑的时候，可能觉得头盔是一个累赘，可能也没有什么用。但其实，呃，头盔对我们的安全的保证是一个，嗯、它怎么说是一个，是一个基本。嗯，呃，因因为就是常在河河边走，哪能不湿鞋,鞋？不湿鞋、啊呃、嗯，如果是骑车的时候，如果出现什么呃问题，如果没有头盔。一出现的事故往往都会很大，嗯，就是一般一下就就就失控了，因为我们的<对>我们的这个头其实是非常脆弱的，嗯嗯、呃，像头盔的话，无论它这个头盔的等级高或低，嗯、呃，你像好一些的头盔可能卖到一两千人民币，嗯,嗯，然后次差一些的可能一百不到几十，但无论这个高或低，它都是对我们这个。头部安全的一个、嗯、起到
0: 一定的保护作用起，
1: 起到一个最基本的保护作用，保护我们最、嗯、最基本，尤其是骑长途那个头盔是,、嗯、是可能是更加重要，因为骑长途有时候可能一天呃动不动要骑十个小时、嗯、或者十二个小时，这这这个在骑长途可能是就就我说的可能是比较苦一些的骑法，嗯,嗯、呃，骑的时候经常会比较累，或者有上下坡，上坡还好，速度相对慢，下坡的时候呃速度如果这个山。呃、嗯，坡度比较大。嗯，我们、嗯、下坡的时候骑到五六十，其实是。嗯很经常的，嗯，所以如果一旦出问题，头盔是给我们一个一个最基本的保证。然后，然后就是这个骑行眼镜儿，骑行眼镜儿，有些人好好像就觉得那个我们戴一普通的墨镜是不是，嗯，呃，就能当骑行眼镜儿？其实其实没有，嗯、外行
0: 看了就觉得只<没>只要觉得很酷就可以了。其
1: 其,其实没有那么简单，嗯、呃，那个普通的墨镜和骑行眼镜儿可能，呃，最大的区别就是它那个弧度，嗯，呃，一般的普通的我们的墨镜它可能相对比较平。嗯，而骑骑行眼镜，或者说说专业的风景，无论是骑，呃骑，呃骑自行车，或者是骑摩托，有些有时候在里边，它会有一个弧度，就是把你的呃眼睛更好的那个完全罩住，就是你对面来风的时候，它几乎不会有风呃来打扰你眼睛的这个观察的观察这个视线。而那个普通的墨镜的话，嗯、它。呃，有时候风就会就就容易吹到里面，风风大一点，呃，有时候沙子都会进去。这这个，我想那个平常可能戴过骑行眼镜的就会有一定的这个感受。嗯，然后再说就是这个骑行手套，嗯，呃，骑行手套其实，呃，这个呃，对于专业和不专业的骑行手套，其实这个呃，如果我们业余选手来说，呃，可能区别就不是那么大了，就是你戴一个。普通的手套，只要它能达到这个长时间骑行。呃，相对防滑，然后能吸一些汗，嗯、我觉得就都可以不不没有必要去买一个特别好的一个专业的那么一个手套。嗯、呃，这是我我我个人觉得是没有<对>没有太大必要的
0: 。而且这些内容也很好的在这本书上有呈现。嗯、对,对,对,对,对，这上面也都
1: 会告诉你。然后还有像呃魔术头巾，这也是不一定是、嗯、呃说不一定说是必须的装备。我们这个书上也也会有一些介绍，这个一个普通的魔术头巾怎么能让它变得非常有用？就、嗯、不同的。的技法，呃，就是在我们平常出游，无论是骑车或者你去爬山，呃，这个魔术头巾也都是非常有用的装备。嗯，然后再有就是像。骑行服啊，这种专业的骑行装备，呃，就是这些专业的骑行服饰。那骑行服饰其实我个人看也是，嗯、呃，那个用处不是呃那么那么的大。你像我们骑长途用一些嗯、呃，户外类的衣服，速干一些的，嗯那个、衣服、那个吸吸吸汗一些的，就是其实骑着都不会特别难受。就是相对来说，呃，比较专业的骑行服服,服饰，呃，它的。在竞赛方面，竞竞技方面可能是更加重要。就是比如我们看像环法，嗯，呃，这种专业自专业的这种公路赛，可能穿的会比较贴身。呃，比较贴身，呃，它同时也有一些减少风阻的这个作用。嗯，但是骑长途的话，身身上带的东西会比较多。嗯，这这些作用可能就相比较之下，没有这种公路赛的时候的那么要求那么高。嗯，呃，再有就是这书，我们这个书里还介绍了一些驮包。呃，因为因为长途骑行，如果你没有后援车的话，驮包是非常必要。的。就是、嗯、就是我们所有的。衣衣食住行的东西全在这个驼包里放着，它也会，呃，我们的书里会给你讲解这个驼包如何来合理的安排空间，嗯，就是用尽量小，用尽量小的体积来装下，呃，更多的东西。像台湾，呃，它的天天气状况还是一一般，企业都是四五月份开始，嗯、一直到十月十一月，因为天气相，呃，相对来说整体还是非常宜人的，嗯，呃，呃。白天气温都比较高，所以需要带的衣物没有那么多，可能唯一需要多带的可能是带个雨衣，<对>它可能是，嗯，呃雨那个雨季可能稍微雨水多一些，雨水稍微多一些，嗯、就是带一个雨衣。呃，说到雨衣，我个人我个人特别呃有一个观点，就是带雨衣千万不要带那个那种大片儿的。大片儿怎么说呢？就是那种套的那种，嗯、就是我比较崇尚的是分体雨衣
0: ，分体的，就是就比较好掌控，嗯、它不容易风吹起来对。对，因为因
1: 为骑车的时候，嗯、就是如果你是，你像我们大街上经常看见一些年纪比较大的那些。嗯那些呃，女同志就就都都都会用一个比较大的雨衣，然后拿雨衣整个把车把罩起来。哦，这样的话其实会是有一定安全隐患的。汽、嗯、车的时候，嗯，但如果你用分体雨衣，一个是你两条腿它是等于是分开的，嗯，嗯呃，对雨水的这个怎么说叫雨水的防护也比较、嗯、比较比较到位，嗯，呃，而而上衣你没有说把这个车把的这么一个怎么说罩罩起防
0: 止那个雨衣的边儿能卷进。对对对造对造各,各,各种
1: 危险其实就都,都是比较离得比较远吧。嗯嗯。然后我们这我们这个书里除了这些，嗯，这些基础的准备工作，然后还有还有就是一些简单的骑车的这些姿势的技巧。因为很多很多朋友其实对于这个骑车的姿势其实并没有认识的那么那么专业或者深刻。你像好多人就。一一上来拿到一个车，比如说现在这个北京或者是大陆这边比较多的共享单车，拿车拿来直接就是上来就骑，嗯、就是不管车把多高，呃，车座多高，其其实我们正常的人，嗯、呃、嗯、呃，我们骑的时候，就是无论骑什么车，车座的高度肯定是不够高的，就是说如果车座不够高，就会造成膝盖的。长，如果你长时间骑，就会可能可能会对膝盖造成损伤。你偶尔骑那么一会儿，可能问题不大。嗯、像像咱们这边现在很多共享单车，你一上去就恨不得是恨不得是蹲在上面骑，那那个、嗯、那种姿势会让你的膝盖的角度非常的、哦、怎么说，就就是角度有点有点过分小了。这样是的话
0: ，短时间还好。Okay, <果>这就是很专业的建议，在我看来，可能。比如说选择共享单车，我可能就会选择它矮一些的座椅，矮一些，我好像比较容易把控
1: 。嗯，对，这这其实也是一个误区，啊、大家可能都是比较喜欢停车的时候脚，<对>呃、嗯，可以可以粘着地，就是在你坐的坐<对>在你坐的自行车坐垫上的同时，嗯、脚可以粘。但是其实你看,看专业的那些赛手，嗯、他的停车的时候一定是，呃，屁股从座上拿下来，嗯嗯不不不，不能叫拿下来，
0: 就
1: 是、挪<笑>挪下来吧。挪
0: 下来、啊嗯。然
1: 后坐到就是跨到大梁上吧，一般也不太不太坐，就是跨大梁上，然后这时候脚在粘地，因为。这个因为坐垫和我们脚踏的高度是和我们腿长息息相关的。嗯、如果腿相对长，你那个坐垫的高度就会相对的高嗯。如果是腿短，其实也不会说短到像像现在共享单车那它的那个默认设置的、嗯、短程那个程度。所以我像我骑共享单车，一般都是首先一定得挑一个那个车座儿、嗯、那个坐管能调高矮的嗯，然后把它调到最高。嗯嗯，嗯呃，可能还就是调到一般的，现在共享单车调到最高，可能也不是太够。嗯，但是相对来说，就是你的膝盖的压力和受伤的几率就不会有那么大。嗯嗯，呃、这这个反正是，如果因为我不知道台湾那边现在是不是共享单车也是不是有有这个设计，嗯、所以就是像一般我们其实买菜出去骑一些类似公主车这种车，大家我觉得也都是，嗯、呃。我现在就是直接这么说，可能也没法告诉你这这个正确的高度。对，就是找一些身边比较骑车多的朋友，朋友或者是找一些车店问一下。嗯、就是你看我这个骑骑多高的车，可能是对膝盖可能会没有没有什么伤害。大家去问一下，嗯、可能是我觉得是比较比较稳妥吧
0: 。嗯嗯，哇，刚才呢听陈竹说了很多关于骑行的一些比较。专业的知识在骑行装备方面也是这本书开篇啊<对>、呃、第一部分就为听众朋友介绍的。那我们知道去台湾骑行，首先要面对的就是台湾的气候啊、呃，尤其是也也别说夏天了吧，大部分时间都是蛮热的，嗯、那夏天更是炙烤。
1: 我们你像我们是前年去台湾骑行，嗯，那会儿几月份？四月中吧，嗯，实在是。晒晒的够呛，回来我都秃噜皮了我身上。哦， oh. 呃，跟那边就是大家如果去那边骑行，或者是那边呢，就是台湾的爱好者，呃，我们一定是那个注意好这个防晒问题，因为骑车的时候基本上一直你上身也不太动，<对>然后也基本上没有什么太多的遮阳，嗯、所以如果骑一天的话，这个这个暴晒问题还是我觉得还是挺挺严重的，大家得做好这个防晒的准备。嗯
0: 没错，好的，那今天的节目当中呢，感谢陈竹来做客和听众朋友分享了这么多，呃，很实用的一些经验。在今后的节目当中呢，我们会继续邀请陈竹为我们介绍骑车游台湾。